Bienvenido a otro episodio de Lunch with the Shark. Acompañemos mientras nos adentramos en discusiones sobre negocios, contabilidad y finanzas para ayudarte a construir un negocio que prospere. Ahora siéntate a comer con tu anfitrión, The Shark CFO, Vidal Espinosa. Señores, señoras, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de Lunch with the Shark. Este, ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? ¿Qué dicen para hacer este, mitad de semana? Ya estamos a la mitad de la semana, The uh, Hump. Este, espero que se la estén pasando muy bien. Aquí en San Diego estamos eh, con una temperatura muy a gusto, un día muy, muy soleado, rico. Este, aquí anda mi madre eh, haciendo labores de, de casa que no me gustaría que hiciera, pero según ella se tuye, se entume si no hace nada, pero bueno, ella sabrá, ¿no? Este, el día de hoy no cocinó, no cocinó porque me tocó cocinar a mí el día de ayer y el día de ayer hicimos un pollo a la marsala que quedó para chuparse los dedos. Hice también unos ñoquis de coliflor eh, en salsa de mozzarella, ya los estoy antojando, sí, sí, yo cocino, este, y quedó bastante, porque habíamos invitado a mi hermano que vive aquí, este, en la frontera, pero pues por cuestiones de compromisos, es doctor, no pudo cruzar y venir por su porción, o como dijera nuestro querido Chabelo, por su dotación completa de comida, <risa> mi mamá se ríe. Vamos a, a invitar a Gabriel. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Te ¿Qué estás cargando de las tonteras. <risa> ¿Qué tal, Vidal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Pues lo, la realidad es que más bien ya se abrió el apetito, ¿eh? <risa> sí, la verdad sí quedó muy rico el, el pollo marsala, porque este, pues lo hacemos, lo hacemos según la receta que hacíamos y teníamos en CIO en nuestros restaurantes, y pues la verdad, era un éxito el pollo marsal, así como otros, otros platillos, y aparte cremoso, eh, receta 100% italiana, original, este, no hacemos chingaderas de, de cosas americanizadas, güey. Bueno, bueno. bueno déjame, déjame compartirle a la gente, ¿no? Para quien no lo, bueno, seguramente, pues muchos no lo saben, ¿no? Que tengo el el enorme gusto de conocerte hace muchísimos años, y, y bueno, eh, en alguna ocasión recuerdo que me platicabas, ¿no? Las, este, eh, a, hablando de cocina, de las recetas que pues no nada más este, tu mamá prepara, sino bueno, que también en su momento tu abuela, ¿no? Eh, así todo, es, todos así esos es. platillos riquísimos, y fíjate que me, me estaba acordando, eh, mira, eh, pa parece que no es cosa del otro mundo, pero generalmente en este tipo de conversaciones, muchas amistades me han dicho de cómo se han encontrado recetarios que de verdad, así nada más se titulan, ¿no? Recetas de la abuela, pero que son platillos tan deliciosos que tristemente se han ido perdiendo porque no hay registro en ningún lado, ¿no? Oye, yo te puedo decir, mira, yo me acuerdo que mi mamá tenía un recetario ya antiguísimo que ella, ella lo estuvo escribiendo o lo ha estado escribiendo, ya no escribe este, porque se la pasa en el teléfono y a su madre la verdad, la verdad si como escribe hiciera otras cosas, güey no, este mundo sería otra cosa ¿no? pero yo creo que nuestras mamás 
nuestras mamás se han convertido, y o nuestros papás y abuelos, que, que sí, sí. tengamos la dicha de tenerlos, güey, las redes sociales y el internet y la, el teléfono es, es impresionante, güey. Y te lo digo porque ahorita sucedió algo muy chistoso. Yo estaba aquí trabajando y mi mamá estaba en el teléfono escribiendo. Y es de esas veces que estás tan metido y de repente escuchas el sonido eh, externo. Y dices, ¿Eh? pues, ¿qué es? Y era ella que estaba escribiendo con tanta velocidad que yo dije, güey, ¿es, ¿es un maratón o qué, güey? Pero no, no, no. Entonces, yo me acuerdo de mi mamá tenía un recetario que era una cajita que la, lo pegaba con tape, con goma, hasta con masa creo que lo llegó a pegar. Wow. De las recetas, me está diciendo aquí este, que todavía lo, lo tiene, creo que sí. Oh, o sea, excelente. Vale oro. De, eh. recetas, de recetas que pudo robar a mi abuelita. Y te voy a decir por, por qué. Porque mi abuelita, que en paz descanse, nunca le quiso dar recetas a mi mamá ay. de cómo hacer las cosas. Ay, ay, de hecho, ay. mi mamá, nosotros le pedíamos a mi abuelita, ah, güey, haz capirotada, o abue, haz, este, haz buñuelos, o haz tamales, o las cosas que las abuelitas tienden a hacer de antaño. Y me acuerdo que decía mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo voy mañana tempranito para ayudarte a hacer los buñuelos, para que ya no, para que tú no trabajes tanto, ¿no? Pues como buena hija o buen hijo, mamá, ya no trabajes tanto, algunos, ¿no? Este. Y llegaba mi mamá a las ¿Qué te gusta? Dejar, después de dejarnos a la escuela, que entrábamos siete, siete y media, a casa de mi abuelita, y mi abuelita ya tenía absolutamente todo hecho y hasta los pinches buñuelos fritos. Wow, wow. Y dices tú, güey, ah, güey, pues a qué hora se levantó, ¿no? Pero nada más por la razón de no compartir la receta. Sí, o oh, Anita, wow. este, échale tanto así, tanto acá, no me dían las abuelitas o las mamás, Ay. no al ojo de buen cubero pero era lo más delicioso, y, y fíjate que, que yo creo que, pues no sé, yo a, a, si, si, siempre está esta cuestión ¿no? de que las abuelas tenían, y yo creo que siguen teniendo el mejor sazón, porque bueno, al, eh, al, eh, las, abuel, las, las, eh, las abuelas de estas generaciones, pues seguramente es la misma situación, no personas Exacto. que ya han tenido muchísimos años este, de, de experiencia cocinando, que y ojalá verdad... transmitan esas recetas, ¿eh? No creo, sinceramente no creo que las vayan a transmitir, primero, Híjole. segundo, la verdad, la verdad, sí les queda muy, muy rico, claro, pero nunca como los platos de la abuelita, nunca, no, hombre. o sea, eh, sí les queda delicioso, sí les quedan riquísimos, digo, eh, mi mamá que quiere hacer este, eh, eh, empanadas de picadillo que le quedan deliciosas, wow. pero no como las de mi abuelita, Fíjate el menú, que... no como el de no. mi abuelita, la capirotada, desgraciadamente, sí ha sido un fracaso. No han quedado tal cual le quedaba a mi abuelita. Y pues se fueron a recetas al, 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 con ella. Iba a decir al hoyo, pero no, no fue, no fue este, enterrada, fue incinerada. Ya, Entonces, ya. pues sí, literal, o sea, se fue al hoyo. Fíjate <risa> que también tengo gratos recuerdos, ¿no? Con, con mis dos abuelas. Fíjate que este, igual, ¿no? Mi, eh, mi abuela paterna, pues co cocinaba un bacalao este, riquísimo, que creo que ahora, híjole, ¿Quién sabe ahora quién, quién sepa hacerlo como lo hacía ella? Y bueno, en, en el caso de, de mi abuela materna, pues bueno, hubo una época en la que inclusive, junto con, con mi abuelo, ¿no? Pues te, tenían un restaurante en la región de La Laguna, Rongo, Palacio, en Lerdo. Les mando un saludo muy, muy, muy fuerte a toda mi familia por allá. Y la verdad es que me platicaba, ¿no? Digo, a mí ya, tristemente, pues ya no me tocó, 
pero bueno, me, me platicaban de, del éxito de, del restaurante, ¿no? Se llamaba El Ranchero. ¡Anda! Este, se llamaba o sea, que era Ranchero. comida casera. Comida casera, deliciosa, wow. pero que, que la verdad, pues eh, des, estoy casi seguro que muchas de esas exitosas recetas, pues quién sabe dónde estén, ¿no? La, la verdad, la, la comida casera es, es, es de lo más delicioso. Sí Así está es. padre de vez en cuando, digo yo, eh, ir a restaurantes acá, Pipiris Nice, este, Fifis para estar de moda, <risa> este, eh, así bien, bien gourmet, pero eso cansa, güey, o sea, eso no llena aparte, porque yo como les digo, ¿sabes qué? Me está sirviendo muestras, <risa> me está sirviendo muestras, si bien es cierto, te dan un, un, un menú de gustación de 5, 6, 7, 8 tiempos, pero pues son muestras al final del día, güey, o sea, claro. Hay restaurantes donde sí te dan bastante en abundancia, valga la rebusnancia, pero no te llenas. No claro. se llena uno, pero eh, la comida casera de verdad no tiene, no tiene este, comparación. Y bueno, pues, Gabriel, lo mejor. retomemos el tema de ayer. El tema de ayer, eh, el, el, la implementación o los, la, lo que es las siete S. Eh, eh, te pedí el día de hoy platicando, vamos a retomarlo, vamos perfecto, a platicarlo, perfecto. vamos a darles ejemplos reales. Ayer estuvimos comentando, ayer eh. estuvimos viendo eh, experiencias, pero ¿por qué no lo hacemos un ejercicio para, para que vean este, la gente que nos acompaña ahorita y los que van a ver esto después? ¿Cómo fregados funciona? ¿Cómo me lo como? Claro, uso tenedor, cuchillo, uso palillos chinos, ¿qué uso? ¿qué hago? ¿cómo le hago? Eh, eh, es muy fácil y hemos venido platicando, pues sí son recetas de cocina eh, para el negocio, eh, sí son la base, el fundamento, lo sólido para crecer tu negocio, pero pues ¿cómo lo hago? ¿cómo lo implemento? Dame un ejemplo pues. Claro, y mira, muy rápido, en beneficio, en, en beneficio de, de quienes nos están acompañando en este tema, este, por primera vez, ¿no? Eh, eh, en los últimos, este, eh, juntando este, este episodio, en los últimos tres webinars, hemos estado hablando de, del modelo de las 7S. Bueno, eh, toda la gente que hace el favor de escucharnos sabe que todos estos webinars los subimos a nuestras eh, redes sociales, ¿no? Están en Así YouTube, es. está, este, quedan grabados en Facebook, etcétera, y este, todos ellos los tenemos numerados. Por favor, eh, para que puedan tener una, una comprensión completa del tema, los invitamos a que escuchen las ediciones 11, 12 y 13, que es la de hoy en la numeración que tenemos para México 82, 83 y 84 en el acumulado que tenemos para Estados Unidos. Y yo les recomendaría que muchísimo más mejor nos vieran acantinfleando, eh, nos vieran <risa> todos los días en vivo y en directo y a todo color por el mismo canal este, para que lo vean, este, fresco, recién salidito del, del horno, ¿no? O sea, claro. eh, para que nos comenten y nos hagan preguntas en vivo y en directo. La verdad, les contestamos de forma inmediata y aún así, cuando vienen las preguntas eh, al programa ya grabado, les contestamos. Laura Luna, saludos. Un abrazo eh, de parte a Laura. de Gabriel y de parte mío también. Ya ven, contestamos de forma en viva y en directo. <risa> ¿No? Y comentamos, Ay, comentamos, nos encanta comentar, ¿no? Totalmente. Mi mamá no vas a estar riendo, trae el trapeador en la mano y se está riendo. 
Híjole. Pero bueno. No, dile que le vamos a robar esas recetas, pero bueno. Ya, este ya será materia de otro tema. Ya, ya, se las hemos querido robar y no pasa nada, güey. No, no las, no se las permite robar. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que durante su vida las ha ido mejorando. Seguro, y, seguro. Y, y la cosa es que, por ejemplo, le pedimos que nos haga, por ejemplo, pastel de zanahoria, que es un pastel de zanahoria, güey. Delicioso, riquísimo. El problema es que quiere quedar bien y chingadas cosas más le echa y no sale como su pastel de zanahoria original. El básico. ¿No te ha pasado que... eso? Que, que eleva expectativa y dices, puta, va a ser pastel de zanahoria, va a quedar bien, va a quedar bien rico. Y, puta, mamá, ¿qué le echaste? Ah, pues que probé una receta nueva. No, no, no. Hasta el pastel de zanahoria original. El, el, el esponjosito, el que está, este, mojito, el atún, tema. O sea, échale el azúcar que le echabas no, no le eches este, esplenda o, o, o saborizante artificial. No, 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 no. Haz la original. Eh, a lo que voy ahorita es que... Claro. Chingados, señoras que están emprendiendo y haciendo un negocio, usen la receta original, usen la receta real, la fundamental, el fundamento. No quieran encontrar el hilo negro de Peter Drucker. Él ya lo inventó. Él ya lo descubrió él ya lo plasmó, él ya lo escribió por algo, es el padre de la planeación estratégica, síganlo al pie de la letra. Y, y, y con esto que acabas de decir, Vidal, también, este, bueno, por contra, por contra, señores emprendedores, señores dueños de empresa, yo tampoco, eh, es, es, sean, sean, muy, sean muy críticos también con, con quienes los están asesorando ustedes, no se dejen impresionar de verdad, no, no, no se dejen impresionar por, por cualquier cosa, este, y lo decimos con todo cariño también para, para nuestros colegas, ¿no? Pero, pero creo que también en, en ocasiones a veces los consultores eh, nos queremos pasar un poquito de la raya o eh, queremos eh, comenzar a impresionar eh, pues a, a nuestros asesorados pues con términos muy rimbombantes, ¿no? Fíjate, seguramente, Vidal, eh, a, a ver, ligando esto con los temas de cocina de, del día de hoy, ¿cuántas ¿Ah? veces no hemos visto el en, 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 vamos, en todos los memes ¿no? que, que andan ahí circulando por la red, cuando queremos probar un simple tamal de un dólar y si nos lo quieren vender a 10 dólares nos lo anuncian como sublimado de maíz con, sí. híjole, no pero está perfecto, yo, yo, yo con gusto te pago los 10 dólares por ese sublimado de, de fécula de maíz sí, sí. envuelto en, en hoja orgánica plantada sí. y sembrada, cultivada ah, por manos artesanales, etcétera, etcétera. Me vale madre que el título valga 10 dólares. Mientras sea el pinche tamal de a dólar, yo estoy encantado de la vida. Una cosa que van a encontrar con nosotros es que nosotros no les hablamos con términos rimbombantes para quedar bien y poderte cobrar caro. No, yo te hablo con términos coloquiales, con información que te va a ayudar a crecer y tú vas a comprender no como los doctores que te dicen, oiga, usted tiene esta enfermedad, y te estoy hablando así, porque eso es lo que mis oídos escuchan, tengo una enfermedad de, mientras él está hablando en español, o en inglés, o en el idioma que hables, pero es lo único que estoy escuchando yo como paciente, y lo como paciente, yo quiero saber, ok, estoy enfermo, ya me dijiste o escuché que estoy enfermo, ¿cómo me curo? Claro. Punto. ¿Me voy a curar o no? ¿Me voy a morir o no? Bueno, algún día me voy a morir, ¿no? Pero, ¿me voy a morir de la enfermedad que me estás este, diciendo que tengo? A mí dime, recétame y dime, te vas a curar en una semana. Punto. 
Claro, ¿Y qué voy a hacer? Claro. Voy a seguir al pie de la letra esa receta. ¡Ojo! Voy a seguir al pie de la letra esa receta. No voy a cuestionar al doctor y si cuestiono al doctor, inmediatamente voy por una segunda opinión para yo validar si es que tengo duda. ¿Ok? Pero voy a seguir al pie de la letra esa receta, no de que... Ay, a ver, el doctor dice en la receta que tengo que tomarme tres pastillas al día. Puta, qué flojera tres pastillas al día. Sí, claro, Mira, claro. voy a tomar una en la mañana y una en la tarde. Eh, oiga, doctor, no me, no me alivio. Pues, ¿cómo se está tomando la medicina? Pues es que me dio flojera una en la mañana y una tarde. Yo le pedí tres. Es que es mucho, ¿no? ¿No cree usted? Mi vecina me dijo que ella se tomó una. Y, y, y se mejoró. ¿Ah? Y yo pues me estoy tomando dos y no me mejoro. Pues sí, señor, pero su medicina tenía esta enfermedad que no es la misma que usted tiene. Pero ella nomás se tomó una. ¿O no, Gabriel? Y es muy y común. Es muy común. ¿Sabes qué? Tanto la analogía como la vida real. Tanto lo que acabas de mencionar, bueno, creo que en todas las familias se da. Se da, se da esto, ¿no? Oye, es que tu tío se enfermó y esto es lo que le funcionó. No, espérame, ¿no? Ahora, también eh, lo mismo ocurre en las organizaciones, porque luego, este, somos, Así somos, es. a ver, somos el emprendedor, somos el emprendedor, este, este, tenemos, estamos arrancando el negocio, entonces, eh, lo que, a veces lo que queremos hacer es copiar inmediatamente los modelos exitosos, o, claro, pero, pero como ver, emprendedor ¿qué? queremos copiar los modelos exitosos de, este, de Walmart, de General Motors, de Chrysler, de Procter Gamble, y creo que, digo, algo, seguramente, muchas cosas les podemos aprender a esas organizaciones exitosas. Pero, a ver, no vamos a poder implementar todo lo que ellos han hecho desde el primer día en, en mi, en, este, si estoy emprendiendo y soy una organización de cuatro personas. Y ojo, ojo, ese éxito que tienen al momento han tenido más desaciertos que aciertos. Y obviamente los desaciertos muy pocas veces los conocemos. Los claro. desaciertos, por no llamarles fracasos, voy a decirles tropiezos, ¿ok? Este, porque la palabra fracaso eh, es, es muy grotesca, eh, es una mentalidad bastante, bastante eh, 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 entorpecedora, por decir así, porque si un fracaso no lo implementas para mejorarlo, de verdad es un fracaso. Entonces, tienes que aprender de ese tropiezo. Entonces, las empresas no te dicen de sus tropiezos, al menos de que hayan escrito un libro y o el director general se acerque a ti, te consulte y te diga, mira, hazlo así, que es lo que vamos a platicar ahorita, porque a mí ya me pasó esto, 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 esto y esto otro. Y aprendí que esto, esto, esto y esto otro que implementó no funciona. Lo que funcionó fue esto. Esa es la labor del consejero, del coach, del mentor. Exacto, exacto. Este, y, y, y si consultamos cualquier este, bibliografía, vamos a encontrar muchísima literatura sobre cómo grandes organizaciones alcanzaron el éxito. Sin embargo, uh -huh. como, como acabas de anotar, ¿no? construyendo sobre tu comentario, o sea, eh, vamos a encontrar muy poca, muy poca literatura sobre estos tropiezos. Y esto es, esto es oro molido, ¿no? Digo, eh, este, ahorita vagamente recuerdo digo, este, autores como un Jack Welch de General Electric, donde, pues digo, son personas que sí nos comparten 
¿Qué digo, ya obviamente ya todo lo pasado, pero no importa. Pues, ¿qué claro. tropiezos tuvieron cuando, sí, qué, pero... ¿qué tropiezos tuvieron cuando estuvieron liderando esas organizaciones y cómo afrontaron esos desafíos? Pero los ciclos del negocio, igual que la vida, y, y voy a ser bien redundante, son cíclicos. O sea, se repite y se repite, se repite, igual que la historia. La historia tiene un ciclo de repetición de 100 años. Cada 100 años, por lo general, se están repitiendo mismos acontecimientos. Y la vida, así como los ciclos de vida de los negocios, son cíclicos. Son cíclicos. Y claro. lo que te pasó hoy te va a volver a pasar, y te lo puedo asegurar, en 5 años o en 10 años. Hace, hace, eh, hace muy pocas emisiones, Vidal, hablábamos, uh -huh. eh, digo, tr triste por, por las vidas que se perdieron, pero hablábamos este, de, pues de, de casos como el hundimiento del Titanic, que se dio en 1912, y como, literal, hasta, hasta parece un número mágico, ¿no? Pero como sí. 100 años después, en el 2012, pues por ahí se, se hundió este, otra, otra tripulación, que también por descuido, paz, este, va y choca, ¿no? Italia. El, 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 en Italia, el Costa Concordia. 100 años, 100 años después del hundimiento del Titanic. Dices, no, 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 no puede ser, ¿no? Pero no es, dices que a lo mejor es por, 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 por cosas del destino o por, no, y, y creo que, que todas las empresas navieria, navieras que construyen estos, estas embarcaciones aprendieron de, de, del, del error, del error humano o del error de ingeniería, de construcción del Titanic. Pero ahora oh. volvió a suceder lo mismo con ese aprendizaje. ¿Qué pasa con los aviones? Boeing, ahora con su, con su avión 797, ¿no? El MAX. Yeah. Yeah. Ya aprendieron, ahora van a mejorarlo y, y van, van aprendiendo. Es cíclico, es cíclico. Igual con nuestras abuelitas o nuestras mamás, las recetas, por Dios, la primera vez que la hicieron, yo me acuerdo y se va, me, se va a enojar mi madre, no me importa. Este, la primera vez que quiso hacer tortillas de harina, literal, ¿eh, Gabriel? Literal. Ni el perro se las comió. Literal. Y le tuvo que dar a mi abuelita para que le dijera a mi abuelita cómo arreglar o mejorar la masa. Le dijo, okay, Anita, okay. tráeme la masa. Mi abuelita la arregló. Pero la primera vez que hizo mi mamá tortillas de harina, güey, no, nadie, eran incomibles. Nadie se las comió, ni ella, y se reía, y se reía mi mamá, porque la bola de masa Ay, no. iba creciendo conforme los minutos pasaban. Iba, iba creciendo, güey. Entonces, mi abuelita le arregló la, la, la masa, mi abuelita arregló, hizo las tortillas, obviamente quedaron deliciosas. Entonces, desde la primera vez que haces la receta, pues no va a funcionar. Y no se dio por vencida, volvió a hacer tortillas, volvió a hacer el intento de hacer tortillas. Ya no hace tortillas de harina, mejor las compra. <ríe> no se le dan. <ríe> Entonces, oh, Dios, pero bueno, así aprende uno, ¿no? El intento, el intento, y vas perfeccionando y mejorando la receta. Y vas mejorando la receta, así, de uno y a otro, de uno y a otro. Es lo que vamos a platicar ahorita. A ver, Gabriel, empecemos con tu, con tu, con tu, a, a, a transmitirnos tus conocimientos. Pues mira, eh, perfecto, Vidal, mira, únicamente, eh, mira, ya nada más en, en, en beneficio, ¿no?, de, de quienes están escuchando, pues, es este tema, ¿no?, por, por primera vez, eh, algo que hemos estado hablando en, en, las, en, en, la, en nuestras últimas dos emisiones, pues es, es respecto de la, de la implementación de este modelo de 7S, que lo que busca es tener una, 
vamos, tener una visión holística sobre cómo gestionar una organización. Es decir, eh, um, aquí lo que, lo que se pretende no es, este, no, no, no es tener un libro que nos diga, ah, mira, es, estos son los siete pasos sobre los cuales debes de construir una empresa y si no lo haces así, estás mal. No, 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 no es nada de eso. Simplemente es una herramienta pues, que, nos, que nos va a ayudar a nosotros para poder entender de manera perfecta toda, toda la organización, ¿no? Entonces, este, sobre todo... Ver, nosotros sí, sí. no somos nanas ni niñeros de nadie. Nosotros solamente les transmitimos conocimientos por experiencia. Claro. Están ustedes, si lo quieren implementar, si quieren seguir la receta, si quieren utilizar la receta, si quieren cambiar la receta, pues ya están ustedes, ¿no? Es más, es más, Vidal, eh, eh, yo te diría, pero a ver, con, con los ojos pero cerrados. contrátenos para hacerlo nosotros. Bueno, y más que a la orden, ¿eh? Pues Totalmente muchísimo mejor, güey. Porque, porque una de nuestras pláticas es, enfócate en lo que tú sabes hacer, al menos claro. de que tú, tú seas un experto como Peter Drucker. Ah, claro. No, pues, y, bueno. Y, y, Mejor y, y, háblame para contratarte yo a ti. Y, 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 y de verdad, Vidal, fíjate que este, eh, ahorita que mencionas esto, el, cuando, sobre todo, ¿no? los, eh, los emprendedores que nos están escuchando, eh, al momento de, de arrancar su negocio, claro que este, llega un momento de estrés hacia ellos, porque tienen que, vamos, se, dan, se enfrentan con la realidad y, y tarde o temprano ven que si no estos siete elementos, pero tienen que, este, se dan cuenta que la gran mayoría de estos, que ahorita los vamos a, a, a mencionar, se dan cuenta que la gran mayoría de, de estos componentes, pues los re, este, requieren, requieren afrontarlos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Eh, fíjate que, que muchas veces llega, eh, a ver, llega una frase que creo que la debemos utilizar con mesura, y, y creo que nos, y, y no, y nos ha pasado a todos. Cuando nos, cuando nos enfrentamos o cuando nos llega un momento de estrés con estas situaciones, este, muy, muy frecuentemente decimos, uy, 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 o me dedico a trabajar o me dedico, este, o me dedico a, a, a cuestiones administrativas. Ojo, no confundamos, es que el, el, el a ver, un, una, a, no confundamos lo que es una actividad administrativa. Planear la estrategia de tu negocio, planear la visión, misión, hacia dónde va. No es una cham, no es chambita administrativa, por no. favor. O sea, este. No pues, es. No es, ¿eh? Porque es el futuro de tu negocio. Claro. Pero es la base. No es como querer construir una casa sin, so, sin, 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 este, sin, ¿cómo se llama? Este, sin cimientos, güey. Claro, claro. Y, 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 y qué triste que así lo vean. Dicen, yo, yo soy el emprendedor. Ahorita lo que me preocupa son las ventas. Eso lo hago después. Hay, hay que vender, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que pasan, pasan, este, eh, llega el emprendedor, arranca el negocio y al poco tiempo, no, no, no podemos decir una, un, este, un, un tiempo este, exacto, ¿no? Pero no sé, Vidal, puede pasar un mes, puede pasar un año y a veces ya, ya este emprendedor se enfrenta con que ni ha vendido y todavía no tiene una estrategia, ¿no? Ni una ni otra. Y, 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 y ahí va a seguir, ahí claro. va a seguir porque es el todólogo, es el que todo quiere hacer, es el que todo sabe, es el que a mí nadie me va a decir qué hacer en mi negocio porque es mi negocio, así de sencillo, y ah, eso va a pasar y va a seguir pasando, y por Dios, si piensa que seguir haciendo lo mismo va a obtener resultados distintos, está viviendo en una insanidad este, pura. 
Y, 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 esta, y fíjate, esta, esta cuestión, esta cuestión de, este, de que los, los dueños de empresa pues, se asesoren, se asesoren de expertos, eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No. Y, 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 y no se trata nada más de los emprendedores que tenemos ahorita en pleno siglo XXI, de estos ya millennials o ya ni millennials, ahora la, la, la siguiente generación. O sea, no se trata de, de hablar de gente que, que ya no le gusta escuchar consejo, porque lo mismo ocurría con, con las generaciones de hace 50 años, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Es la, no, es la verdad. Es, 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 es la verdad, porque nuestro ego sí. pesa Así más es. que el aceptar este, que estoy equivocado, pesa claro. más que aceptar que alguien me indique, me indique qué debo o no debo de hacer. ¿okay? Eh, eh, el problema aquí radica, y, y ahorita que dijiste los millennials, los millennials son un, son un se cuecen aparte. Sí, sí. Eh, eh, buscan el tratar de satisfacer al 100% de la gente que está cerca de ellos. Y de manera muy rápida. Exacto. Y creo yo que el tratar de satisfacer al 100% de la gente que te rodea es imposible. Como dice el dicho, no somos modenita de oro para caerle bien a todos. ¿Okay? Entonces, el querer satisfacer al 100%, voy a tener que ir en contra de alguien más o aceptar ir en contra de mis propios valores y principios. Claro. Así de sencillo. ¿Y el querer conocer o saber exactamente el por qué, el cómo, de dónde, de cada cosa que un asesor, consejero, mentor te está diciendo, es primero porque no quieres crecer ni estás aceptando que te eduquen. ¿Ok? No claro, quieres claro. Eh, 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 ir en contra de lo que tú piensas que es lo correcto. Y, es y, ir en contra de lo que dice Google. Exacto, exacto. Y en nuestros planes estratégicos, si bien no se trata de que inclusive hasta, hasta estemos planeando cómo vamos a fallar, porque no, no se trata de eso, pero, pero un error que cometemos es que, como la, a ver, la vida no es perfecta. Entonces, eh, tenemos... No la gente que nos escucha, estos emprendedores, pues tienen que estar muy conscientes que en algún momento nos vamos a tropezar, a lo mejor desde el primer día o a lo mejor en, en el año 8. Ojo, este, lo, lo, lo que no se vale es que no, no estemos, este, que no tengamos, que, que no sepamos o que nos frustremos, que no nos querramos levantar. A ver, ahorita que estabas mencionando de los millennials, ¿no? Yo creo que mu muchos de ellos escuchan, pues, como nuestros antepasados, nuestros abuelos. Eh, ¿Cuántas veces nos dijeron, no, o, o, o inclusive nuestros clientes, ¿no? Que, que los, los que han sido fundadores en los años de estas empresas exitosas desde los años 70, el, esta empresa me ha costado levantarla en 50 años, ¿no? Y claro, no, yo, yo sé que no, yo sé que el millennial que nos escucha, se, al, eh, que es muy proactivo, que necesita resultados de manera mucho más rápida, pues va a decir, oye, yo, yo no, a ver. 50 años es mucho, yo quiero tener éxito muy rápido, y, y a ver aquí tiene que haber un punto medio, tampoco es que lo vayamos a tener desde el día uno sin embargo, sin embargo este, siempre eh, en, en nuestra estrategia debemos estar conscientes que, va a haber, que, que van a existir tropiezos esto, esto es muy importante en el mindset, porque ¿qué ocurre? Eh, la gran mayoría de los emprendedores que fracasa, se frustran 
tiran la toalla y desafortunadamente creo que muchísimas de esas empresas donde se tiró la toalla, si no lo hubieran hecho, se pudieron haber convertido en organizaciones altamente exitosas. Y Exacto. todo por no haber incluido dentro de esta estrategia el hecho de decir, tengo que estar concentrado, quizá voy a fallar, pero me tengo que levantar. Exactamente, Vidal. Mentores y consejeros, mentores y consejeros, ellos son los que más te van a dar, no te van a dar conocimientos de texto, no te van a dar conocimientos de, no te, te van a decir, lee estos libros, pero lo más valioso es la experiencia de ese consejero, de ese mentor, porque te va a hablar de experiencias, de vivencias, te va a hablar de su camino por la vida. Gabriel, dijiste algo muy claro, neta, la vida no es color de rosa, quien piense eso, y quien esté educando a sus hijos de decir, felicidades porque participaste, bien por ti papacito, güey, no manches güey, cuando llegue a una entrevista de trabajo y no se lo den ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? claro, desafortunadamente lo estamos viendo, que van y se quitan la vida ¿por qué? porque no fueron exitosos, o qué chingados vas a llegar con tu esposa y decirle, esposa, no me dieron la, la, el trabajo, bien por ti bien por ti, qué bueno, échale ganas güey no, la vida no es así. En la vida ganas o pierdes. El segundo lugar es el primer perdedor. Ojo, señores, si les enseñamos a nuestros hijos, a, nuestro, a todo ello, que así es la vida y hay que aceptarla y hay que afrontarla. Así nos enseñaron a nosotros, Gabriel. Y hay, y hay de todo, Vidal. Hay gente que afortunadamente, oye, un Mark Zuckerberg este, en, su, en, en su juventud, oye, qué padre que fue exitoso de, desde, desde muy temprana edad pero también, no fue exitoso en su primer intento de lanzar ah, Facebook. Claro, claro, claro. No, y bueno, ¿cuántas ah, veces sí. hemos visto a este señor enfrentando a la corte, no? Bill pues Gates. La, la vida no ha sido de color de rosa, así es. Bueno. ¿Le, le seguimos por la lista? Henry Ford. Claro, ¿cuántas veces fallaron? El modelo que no se hizo el primer día. Limberfield no, no, no voló el, su avión el primer día. Claro. ¿Cuántos intentos de construir y de mejorar ese avión tuvo uh, Lingerfield. Claro. La NASA. ¿Cuántos intentos fallidos de lanzar una sí. nave espacial antes de que Dios eh, lanzara sí, la primera vidas. o explotara desafortunadamente? Con las vidas perdidas. Eh. ¿Cuántas? O sea, no se puede. El dueño de Alibaba, que bueno, despedido de, de quién sabe de cuántos empleos lo despidieron. Exacto. Y ahora, bueno, la, una de las personas más exitosas de este planeta. Eh, ¿Cuántas veces fue rechazado por los bancos? Claro. Este, eh, el coronel Sanders de KFC, ¿cuántas veces fue rechazado? ¿Y a qué edad comenzó a ser exitoso? Pasado los 70 años. Exacto. Esta receta no, secreta de Kentucky, imagínate. ¿Cuántas veces hubiésemos tirado la toalla después de 70 años, güey? Ya la última cita hubiera dicho, ¿sabes qué? Tiene su madre que vaya mi perro, güey. Claro, pero por eso, pero por eso es importante... Que, que en nuestra, en nuestra forma de, de, de pensar los negocios tengamos esto presente en la estrategia porque también Vidal a ver, tiene que haber un límite no podemos tirar la toalla a la primera pero tampoco, pero por contra tampoco nos podemos quedar con la idea de ah, sí es cierto, como la vida no es perfecta entonces no importa que yo ya haya yo ya me, me haya tropezado 15 veces, híjole, hay a lo mejor ir, algo está fallando hay que ir modificando ajustando haciendo cambios en la estrategia, en la receta, etcétera, etcétera. Repito, si esperas resultados distintos haciendo lo mismo, es insanidad. 
lo que acaba de decir Gabriel, ¿ok? Tienes que ir intentando hacer ajustes. Hablemos de lo que es ahorita la realidad. Claro, ¿Cuántas claro. pruebas se han hecho para poder sacar, obtener una vacuna para el COVID-19? Millones, millones. Imagínate si esos científicos que están tratando de encontrar la vacuna para la humanidad versus el COVID-19 hubieran tirado la toalla al primer intento. Ah, no sirve. Ok, bye. No, no, pues imagínate hace cuántas enfermedades. No, ya, ya ni estaríamos en, en <risa> este planeta, ¿no? ¿no? Ahorita me estaba riendo porque imagínate <risa> en la actualidad al, al coronel Sanders de KFC, cuántas pinches medallas no le hubieran dado ya por intentar vender su pollo frito, güey. Claro. Y si claro. no hubiera recibido las medallas, se hubiera aventado de un puente. ¡Qué triste! O sea. Qué triste que para todo necesitamos la palmadita en la espalda. Tú puedes, certificado de, 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 de por hacerlo. Chingado, es tu obligación ir a la escuela. Así es. Y no ponte Así a trabajar. Así es. Es, es, es responsabilidad. Es responsabilidad nuestra, ¿no? Este, el, el, el estar, a ver, el, el estar atentos en, en todo lo que hacemos y a ver, y enfocado esto a la, a la edificación de un negocio. Y hacerlo este, bien, sí, no a medias, eh, no jarras, claro. no hacerlo por hacerlo, ya lo platicábamos con Carla, porque él tengo que hacer claro. nada más por hacerlo, güey chingado, si limpias la mesa, pues límpiala bien, si es lo único que vas a hacer en todo el día, limpia bien la mesa, por Dios, que no queden rayas, por, por amor propio, por sentirte que cumpliste, que lograste algo. Y, y sabes qué, creo que el, eh, este, esta este receso, digamos, bueno, no le, no le quiero llamar así, ¿no? Pero, pero este periodo que estamos viviendo de, de, de pandemia, eh, pues esperaría que, que, que de verdad, y lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, ¿no? Pero de verdad tendría que ser una fuerte sacudida para quienes, tanto para quien está emprendiendo como para quien ya lleva operando un negocio de manera exitosa por más de 40 años, ¿eh? Este, la verdad, sí, sí. No es sí. una frase trillada, la nueva normalidad, ni, ni es una frase de moda. Sí, este, se, seguramente no, no vamos a estar en home office el 100% del tiempo. Dios mediante, ya una vez que esté esta vacuna, vamos a regresar, claro, con, con ciertos cuidados, vamos a regresar a las calles, eh, vamos a seguir haciendo algunas actividades que realizábamos anteriormente, pero, pero ya nos estamos dando cuenta que existe una mejor forma de, 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 de llevar a cabo este, eh, um, la, las tareas. Justo ayer, Vidal, casualmente, fu fuera, fuera de cámara, tú y yo, estábamos platicando de una universidad que tienen que dentro de sus planes está la está la ampliación y la construcción en grande de, de sí. sus instalaciones no eh, esta universidad tiene tiene planeado tener eh, tener esto, o, o tenía planeado tener esto máximo en 10 años y seguramente con todo con todo esto que está ocurriendo con estudiantes que, que, a lo, que a lo mejor ya se dieron cuenta que el estar vía teleconferencia les sirve mejor digo no lo sé pues creo que Creo que, y digo, no nada más para esta universidad, digo, hablo, de, la, la puse de ejemplo, pero de, de manera general, pues creo que esto debiera de causar, o, de, o de, de, debiera de causar una reflexión, invitar a esta reflexión sobre si lo que, lo que planeé hace un año me va a seguir funcionando. A lo mejor ya no. Y, y no está mal el hacer los reajustes. No está mal el encontrar nuevas formas de hacer el negocio. No está mal reimaginar tu modelo de negocio, lo que sí está mal es meter la pinche cabeza al hoyo 
y decir no puedo, no puedo, no puedo, ya se acabó todo, ya se acabó todo, ya se acabó, ya, claro, ya, ya, claro. ya. Güey, no, te están sacando de tu zona de confort. Claro. Así de sencillo, quien piense que ya se acabó, pues ya se acabó para ti, güey, pero no para los demás, porque hay que reimaginar, hay que reinventarte. Es como cuando tienes tu propia casa. A, propio, a poco cuando tienes tu propia casa, Gabriel, ya terminaste de, de arreglarla, de decorarla, de modelar. No. no, al contrario, no, no, no. sales y ves, y ves no. en la tienda un cuadro y dices, ay, ¿sabes qué? Lo voy a comprar y lo voy a poner aquí, lo voy a cambiar acá. Claro. Eh, compras sábanas nuevas, compras un arreglo, eh, compras una silla, cambias la silla, cambias los lugares estás reimaginando tu ambiente, estás reimaginando tu espacio ¿qué no es ah, lo mismo para reimaginar el espacio de tu negocio? exacto, exacto y yo este, pensaría eso no, y, y, y con la analogía que haces es muy importante, es muy importante que la gente este, no, no, eh, si bien tenemos que reimaginar el negocio lo tenemos que estar reinventando pero ojo, también es importante que la gente no se deje llevar por modas es decir y, y creo que lo comentábamos en, en, en nuestro último programa. Ah, que si entonces, si todos, todos y cada uno de los dueños de, de empresa, de mi industria, acaban de implementar el último sistema que es, 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 la, es el sistema más novedoso para llevar registros contables, pues qué bueno que lo estén haciendo así en la industria. A lo mejor ahorita no es el momento para que yo lo haga. A lo mejor no tengo los recursos ni siquiera, ¿no? No puedo guiarme por modas. Y, sí. y, y no tampoco, y tampoco tienes toda la razón, no me puedo guiar por modas y tampoco por eso tu negocio no va a crecer, tampoco por claro. eso vas a, vas a echarle la culpa del, de, la, de la falta de crecimiento, porque no tengo el sistema más nuevo y novedoso de contabilidad, no güey, no es eso, estás valiendo madre porque tú no tienes una estrategia, no le eches la culpa a factores externos o a sistemas que no tienes implementados güey. Claro. O sea, el sistema contable sí va a venir a facilitarte la vida, pero no va a hacer que crezca tu negocio, güey. Exacto, es exactamente. O sea, no es el, el adaptar modas, no hace magia. No, 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 no. Está en ti, está en tu estrategia, está en tu implementación de la estrategia, está en tu equipo, está en muchísimos factores que a lo mejor no puedes percibir porque estás tan dentro de ese desmadre que no te das cuenta hasta que llega alguien que es planación estratégica, que es, el que, que es ver, ver tu negocio desde afuera y decirte, claro. aquí está mal, aquí está mal, aquí tienes tus fuerzas, aquí tienes tus debilidades dentro de los cuatro cuadrantes para poderte ayudar, SWOT. Exactamente, exactamente. Fíjate, en, en, SWOT? En, creo que en, en, en alguna ocasión, bueno, eh, me, tocó, me tocó colaborar en una organización que estaba, eh, estaba muy débil en lo que era la edificación de, de sus procesos. Sin embargo, por esta cuestión de modas, por esta cuestión de creer que los sistemas hacen magia, bueno, se compraron el, el, este, se compraron el ERP más caro del mercado, ¿no? De verdad, Vidal, millones de dólares. Y, de, y el ERP, pues ahí estaba de adorno, ¿no? Entonces... Yo te, yo te puedo decir que, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, yo he pagado consejeros, eh, mentores, eh, X, X cantidad que no he utilizado. Y el error no está en ellos, el error está en mí. ¿Por qué? Porque yo no lo supe utilizar o no supe aplicar o cuestioné lo que ellos me decían y después te das cuenta de Ingesu, pues sí tenía razón, güey. ¿Y ahora cómo le hago? Vidal. Los papás. Cada, 
Vidal, cada, eh, para todos los que nos escuchan, este, cada vez que invertimos algo, sea dinero o sea tiempo, si no lo, híjole, si no lo estamos aprovechando, si no nos estamos llevando algo, este, cuidado. Por ejemplo, la gente que nos honra con escucharnos en, en el programa, si después de acompañarnos por el lapso de media hora, 50 minutos, si, si ustedes creen que al menos no se están llevando una enseñanza, hijo, eso me, me, nos preocuparía altamente y de verdad, hasta díganlo. Díganos, díganos, por, por favor. favor, díganos. Este, ahora, ojo, cuando yo digo cuando cuestiono, sí, sí. no tengo que cuestionar la palabra o la integridad del individuo que me está consultando o dando mentoría porque por algo lo seleccioné. Cuando yo empiezo a cuestionar todo lo que me pide que haga o me da una receta y cuestiono el proceso o cuestiono los ingredientes, ahí está un error porque no debo de cuestionar eso. Debo de cuestionar quizá el fondo. Debo de cuestionar hasta dónde va a llegar mi crecimiento. Debo cuestionar eh, la razón del por qué me está pidiendo esa ruta. Pero no debo de cuestionar el tomar la ruta, los ingredientes, el sistema o el procedimiento. Ojo, ¿eh? Sí debo de cuestionar eh, eh, el a dónde me va a llegar, a dónde me va a llevar, cuánto me va a tomar, el por qué, el razonamiento para yo poder entenderlo y seguir con ese plan. ¿eh? Pues es, debe de ser sí, muy claro. este, eso, eso es importante. Mira, hace poco estaba, estaba pensando ¿no? en... Este, de, en, en uno de los personajes que han surgido de estos webinars, ¿no? En el ah. consejero, el consejero palero, pero... <risa> Eso está buenísimo, Gabriel, ¿eh? Porque, bueno, ya aquí hemos creado ya muchos personajes, ¿no? Pero, este, <risa> pero creo que también cuando... Eh, es, a ver, es muy fácil identificarlo, muy, muy fácil. Razón? Y cuando, cuando estamos con el consejero palero, por favor, este... Córrelo, córrelo a la chingada. Sí, exacto. Córrelo a la chingada porque ese nada más te está robando la lana. Claro. Eso. Si no te dice tus verdades en tu cara, aunque sean disfrazaditas o, o con, con azucarita, con mielecita, córrelo a la chingada, güey. Porque yeah, nada más yeah. tienes un empleado bien caro. Y, y, y es una responsabilidad muy grande. Fíjate, digo, no, no, de verdad, no, esto no es como para ahorita... Como decimos en México, ¿no? Echarnos el guayabazo, ¿no? Pero fíjate que este... ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? no, mira, no fíjate que en los consejos eh, donde me ha tocado participar, pues este eh, es, es una responsabilidad muy grande porque efectivamente le tienes que indicar a la organización en qué está fallando, pero, pero aparte, no nada, más, no nada más puedes llegar y, y, y ser como el, ah, yo soy el consejero que lo sé todo, te voy a dar, te voy a, este, te, te voy a dar algunos... Este, eh, algunos, algunos caminos, no, creo, creo que ta también es importante, a ver, eh, adentrarnos y, y entender muy bien cuál es la realidad del negocio al cual estamos asesorando, porque, ¿sabes qué? Mira, Vidal, tan, así como se aprenden de los errores de uno, se aprenden también de los errores que pudo haber cometido un alguien más, y, en y muchos años me tocó participar eh, um, en consejos, consejos de administración, comités de auditoría, donde, eh, se an, imagínate, se analizaba una cantidad brutal de información, que bueno, haciendo un paréntesis, tampoco ese debe ser el objetivo, ¿no? Pero bueno, siempre se tienen que analizar cuestiones muy, muy concretas, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Me, me, me tocaba ver, de repente, digo, no, no puedo generalizar, pero me tocaba de repente ver eh, a veces uno que otro consejero 
que se veía que en el momento de, de, de llevar a cabo la asamblea, en ese momento apenas estaba leyendo la información, ¿no? Yo digo, oye, qué, qué vergüenza, ¿no? Oye, eso, no, como cliente, digo, el cliente nunca se quejó, ¿no? Mala, malamente, ¿no? Pero eso es de vergüenza, ¿no? No, no, o sea, ni, ni puedes, ni podemos ser el consejero que le da, que le da este, eh, el que, que, que le está dando el avión al, 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 vamos, a nuestro cliente, pero tampoco podemos ser esos consejeros que estamos trabajando al cuarto para las 12, ¿no? No le estamos no, dando la calidad. Debes de, de, mira, mi, mi, nuestra ideología dentro de Invictus es vamos a atender al cliente como quieres que te atiendan a ti. Vamos a darle el valor agregado y lo que esperas que te den a ti. Ojo, si yo le doy al cliente más valor agregado, de verdad, yo espero el mismo valor agregado de mis consejeros y mis asesores. Claro. De verdad. Sin embargo, tengo que ser muy claro, conciso y puntual en mis expectativas de mi cliente o yo como cliente. No leemos la mente todavía. De verdad, he tratado de buscar cursos para leer mentes y no encuentro, güey. No, no encuentro no, no, no. cursos para leer mentes. Eh, está cabrón. No, no, eso ya, ya son poderes sobrenaturales. Híjole. <ríe> No, no, es, por ahí había uno, por ahí había uno, alguien que se dice doctor, este, que supuestamente tiene poderes clari, clarividentes y dementes, que resultó ser un teatrito, ¿verdad? Lo hemos bautizado como el doctor tranza, internamente. Este, ya, te, ya les platicaré algún día esa historia muy chistosa. Aprende, pierde y aprende, pierde y aprende, ¿no? Pero bueno, estuvo muy chistosa esa, esa experiencia con el doctor tranza. Saludos al doctor Tranza. Este, no vas a ver quién es, ¿eh? pero bueno. Le mandamos este, un saludo. Un saludo al doctor Tranza. Este, muy chistoso, muy chistoso, de verdad. La verdad, si te quieres, si quieres como comedia, chistosísimo, güey, ¿eh? Chistosísimo. No, pero fíjate, ahorita justo que nos comentas, ¿no? De, de, de leer la mente. A ver, esto, esto es bien importante, ¿no? A ver, eh, mucha de la gente que nos, que nos acompaña ha tenido el gusto de escuchar. Las, eh, las pláticas donde, donde ha estado Carla Gallardo con nosotros, sí. te, temas, este, te, temas que ella domina sobre gestión del cambio, sobre, este, sobre temas de psicología. Y, y fíjate que ahí mis respetos, mis respetos para los psicólogos, para los psiquiatras, porque de verdad, Vidal, no, no existe, bueno, al, al día de hoy, efectivamente no existe, creo, alguien que pueda leer la mente. Sin embargo, estos profesionales hacen, lo, hacen su mejor esfuerzo para inferir qué es lo que está dentro de la mente de, de su, de, vamos, de, de la persona a la, a la que le están dando consulta, ¿no? Eso y que... es meramente asumir. Así es. Así es, es como, es como me, me da risa porque por aquí en, en, en San Diego, eh, en la zona de Otay Ranch, uh -huh. hay un centro comercial, Otay Ranch, uh -huh. sí, sí. y hay un kiosco donde, o no sé si existe todavía o, o no, ¿verdad? Donde había una señora o un señor que lee las cartas. ¿no? Okay. Y que dice ser clarividente. Okay. Entonces, un día yo me paré enfrente, el local estaba cerrado, güey. Entonces me paré enfrente con la intención de entrar y de esperar este, que me leyera las cartas, no lo iba a hacer claro, ¿no? O que me leyera la mente o la mano, lo que fuera, ¿no? De forma de guasa. El local estaba cerrado y yo estaba parado enfrente. Pues obviamente el señor nunca llegó, la señora nunca llegó. ¿Por qué, güey? Pues porque no tiene poderes clarividentes para ver o pensar que yo estaba allá afuera, güey, esperando un servicio. 
Claro. La señora es un fraude. No, no sé, no, no sé si sea fraude. No. Pero, güey, pues, pues claro, es un ejemplo. Claro. ¿no? O sea, claro. Estaba parado afuera y decía, este, llámame para el servicio. Porque te voy a llamar, güey, que no lees la mente. Claro, tú tendrías que adivinar cuándo quisiera yo ir, ¿no? Pero... Exacto, exacto, güey. No, 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 Vidal. Pero así pasa. No, y lo mismo, pero fíjate que lo, le, la misma situación ocurre este, eh, a los, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y, sí. y, y, y este es un mensaje, ¿no? Que, que de ahorita ya estamos llegando a la, a la recta final del programa, pero, pero este es un mensaje que, eh, con el que se debe de quedar, con el que se debe de quedar la gente, ¿no? Eh, um, a lo largo, digo, independientemente de que esto lo tratamos en todos nuestros webinars, eh, el tópico en cuestión que lo tratamos en los últimos tres, modelo de las siete S, visión holística de la empresa, de verdad, cuando, cuando ustedes sientan esa necesidad de estar eh, allegándose de un asesor, y como siempre lo hemos dicho, este, ya sean unos servidores o a quien ustedes más confianza le tengan, es sí. importante que... <risa> Exacto. No, y, y es, es, es importante que, este, que ustedes eh, que sientan empatía con ese consejero, con ese asesor, y que ustedes vean que efectivamente ese asesor se está metiendo en la cabeza del dueño, se está metiendo en la mente de la empresa, porque en ocasiones, inclusive, créanme, como, como bien lo dijo Vidal, a ver, somos seres humanos, no, no leemos mentes, entonces, a veces estamos sentados en consejos, en, imagínense, en asambleas, donde el, dueño, donde el dueño está diciendo una cosa, pero a veces nosotros, híjole, ya estamos tratando de inferir, no, lo que me está diciendo no es la, no es la versión completa, Creo que, me está, creo que se está guardando cosas y, y tenemos la obligación de darle, de darle mejor retroalimentación a, a las organizaciones y ese, esos son los consejeros y esas son las, las firmas de consultoría que más les van a dar valor a ustedes. Y, y ¿sabes qué? Acabas de dar en el menitito clavo. El consejero de un negocio lo voy a equiparar o igualar a tu guía espiritual. Tú no le sueltas Toda la sopa, tu guía espiritual, no le tienes confianza, busca a alguien más. Así de sencillo, porque el guía espiritual no te va a juzgar. Igual que tu consejero o mentor del negocio no te va a juzgar. Si tú piensas que te va a juzgar, estás mal, estás equivocado. Al contrario, cuando tú hablas con la verdad, le dices las dolencias reales al doctor es cuando te vas a, cuando te vas a curar. Y, y mucho cuidado, y también mucho cuidado con este, eh, sobre el tipo de, eh, sobre exactamente quién, quién nos está dando consejo, ¿no? Porque, mira, también a manera de anécdota, ¿no? Eh, sí. um, en, en algunos consejos donde me tocó participar, donde yo no era el consejero, sino más bien yo era, una, una, era uno de los directivos que me tocaba presentar información, eh, pues a veces... Muy seguido me ponen una mordaza, ¿no? Digamos que la, las, las personas encargadas de esta función, de la consejería, dicen, no, Gabriel, esto no lo vayas a decir, pero es como que no lo vayas a decir para que no, no le vaya a generar ruido al director general, ¿no? O no le vaya a causar ruido al dueño. ¡Ay, no, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay. Eso, grave, ¿no? Ahí, ahí, ahí eh, eh, hijo, aquí estamos hablando y tocando temas en este, sí, sí. En este punto ya... Eh, de ética, de, de principios morales, de, de valores personales, eh, de los valores de la empresa, eh, eh, si me van a correr o no me van a correr, si lo hago, 
eh, me van a correr, si no lo hago también me pueden correr, eh, digo, hay muchos, muchos factores que, que intervienen en esto, pero no hay nada como ser honestos y sinceros contigo para poder dormir a gusto. Así es. Así digo, es, yo claro. creo, yo y creo. creo que, y, es, y esto nos da, digo, evidentemente, ¿no? ¿no? A, a, a quien no le gusta la satisfacción económica, pero creo claro. que el, el poder, el, el, el tú ser un emprendedor exitoso o tú ser un consultor que estás haciendo crecer a tus clientes, esa satisfacción, creo que como, comer, como comercial de Mastercard, no te la da nadie, ¿no? No, 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 no tiene valor, no tiene precio. Es, no tiene precio. Eh, no tiene precio. No tiene precio. Eh, qué interesante tertulia la del día de hoy. Hablamos de todo menos de las siete S. Sin no, embargo, sí. tiene mucho. Hemos, hemos dado, yo creo, un valor agregado en esta plática. Invaluable como Mastercard. Trademark. No, y sobre todo que la realidad es que el webinar de hoy, que es la, que es la tercera parte del tema, pues más bien eh, la, la idea era esto, ¿no? Compartir con sí. la gente las conclusiones de tener una visión holística de la organización y como mencionamos al principio de la plática, este, por favor, eh, además de que nos, eh, nos va a dar mucha alegría de que visiten este, muchas de nuestras repeticiones en redes sociales, en Spotify, etcétera, concretamente el tema de las 7S, también por, por favor escuchen nuestros últimos tres podcasts. Así es, Gabriel, pues igual como siempre, un gustazo el, Igualmente, el, charlar, el tener esta sobremesa, esta tertulia eh, por las tardes. Hagamos una, un, este, una información a partir de la semana que entra, martes, miércoles y jueves, que va a ser en español, va a ser a partir de las 3 de la tarde, tiempo centro. No, a partir de las 3 de la tarde, pacífico, 5 de la tarde, tiempo centro, ¿correcto? Tiempo centro. Así es, Vidal. 3 de la tarde, tiempo pacífico, 5 de la tarde, centro, para que nos acompañen con un carajillo o claro. con un, un ate, con, con queso, este, con nos acompañen a la sobremesa, va a ser sobremesa, aunque sea lunch with the shark, no me interesa, una sobremesa, una tertulia rica, eh, quizá donde nos podamos expandir más, eh, tener invitados mismos de la gente, claro. eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, vamos a darle un cambio, un giro a esto, eh, nada más de tiempos porque el formato va a ser el mismo los claro, comentarios claro. tontos de mi parte van a seguir siendo <risa> los mismos sin embargo creo que, que le agregan valor creo yo, ¿no? ya ustedes me dirán no, y, y por favor este, eh, nos, nos va a servir nos sirve muchísimo todos los comentarios que nos hacen este favor de, de dejar Vidal, se los agradecemos se los agradecemos eh, hay que confirmar claro. la, la, la plática de, de Carla para la próxima semana en, en comunicación verbal, no verbal, asertiva entre los empresarios, güey. Porque ha ah, chingado el asumir el, el agobio porque estoy pensando que pensó, que la otra persona está pensando, que pienso, que no sé qué. Y al final del día ni siquiera pensamos, güey. Se viene, se, este, digo, ya ahorita en esta recta final se viene una, una lista interesante de temas, de verdad, nada más pa, para abrir boca, este, espero que, la, que, que como lo han hecho hasta hoy, la gente nos siga acompañando, vamos a, a tener la, este, la participación de Carla con ese tema de comunicación verbal y no verbal, vamos a hablar de temas de compliance, la responsabilidad penal de las empresas, este, y la, los mitos que existen alrededor de, de, de esta figura. Eh, ¿Sabes va, qué? ¿sí? Y una vez voy a comprometer a Gilberto, me vale madre, perdona más. <risa> Este, para que nos hable de los contratos civiles, ah, empresariales, corporativos, claro. es muy importante tú que estás empezando tu negocio y quieres formar 
y darle valor a tu negocio, tu marca, tu trademark, claro. tu marca registrada, güey, chingado. ¿No? Claro. No, va a, estar, va a estar genial la participación de Gilberto con el tema de contratos. Este, vamos a hablar también, este, vamos a tener por ahí una serie de jornadas de sostenibilidad. O sea, de verdad, créanme, va, y, uy, vamos se a seguir tocando flujo de, efectivo, ¿no? flujo de efectivo, flujo de Así efectivo, es. porque el 95% de las empresas truenan por flujo de efectivo. Entonces, Pero señores, bueno, ahí, muy interesante, Vidal. Gabriel, muchísimas gracias. Muy gracias buenas tardes, buen provecho. Saludos a toda la Ciudad de México, a todo el mundo, porque nos ven en varias partes del mundo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Sí. Y nos vemos el día de mañana con Así otro es. tema de, de gobierno. ¿Va a ser compliance? Corporate? Bueno, de, de hecho, eh, va, vamos a estar tocando algo eh, con, con la entrada en vigor del Temec. Ándale, hoy, hoy, este. feliz día Temec. Hoy, hoy que arranca. Por, Así es. por cierto, los ingenieros, hoy es día de los ingenieros. Ah, creo. Así es, un saludo a los compañeros que nos, nos acompañan. Ayer fue cumpleaños de Viviana Ibañez, Viviana. Happy birthday el día de ayer. Este, Habrá no sé quién más, más este, cumpleaños, pero ya lo, lo, lo diremos mañana. Saludos, muy buena tarde, gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Lunch with the Shark. Si deseas programar una consulta con el Shark CFO, Vidal Espinosa, visita nuestro sitio web www.invictusadvisors.com y no te olvides en suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn.